0: Hallo, je luistert weer naar een podcast van mij, Romy van Keulen. Waarin ik je van alles vertel over burn-outs, balans en business. En vandaag neem ik je mee in wat er nu voor mij anders is, zo na mijn burn-out. Ik hoop daarmee een beetje te kunnen inspireren. Dat je weet, ah, oké, okay, daar kan ik dus ook naartoe, zeg maar. Nou, en ik ga meteen vol op uh, in uh, dat, dat lijstje wat er nu anders voor me is. Um, en nummer 1 is... Ik ben niet meer zo knijterhard voor mezelf. Ik dacht altijd, Rome, gewoon doorzetten, niet aanstellen. Ik had namelijk een beetje de overtuiging stiekem dat ik lui was. Vanaf mijn studententijd zag ik al mensen met super ingewikkelde schema's... ...hele dagen leren voor tentamens. En ik probeerde dan ook zo'n schema te maken. En dan probeerde ik me daar ook aan te houden, want ik dacht... ...oké, okay, that's the way to go, op die manier uh, werkt het blijkbaar... Maar man, ik had echt nooit zin om me daar aan te houden. Ik, ik ontwikkelde daardoor wel de overtuiging dat iedereen discipline had, behalve ik. Ik was lui. En tijdens mijn eerste jaren werken maakte ik weer zulke onmogelijke schema's. Bij wijze van spreken wist ik in januari al hoe uh, een willekeurige maandag in uh, augustus eruit zou zien. Maar ja, ik was nu young professional, dus ik moest me er wel aan houden. En dat kostte me super veel energie, Me überhaupt gewoon houden aan zo'n ingewikkelde planning. En door coaching leerde ik iets heel belangrijks. Ik was nooit lui, ik heb alleen een voorkeur voor een ongedwongen manier van werken. Ik ga het allerhardst als ik de ruimte heb om te doen wat ik wil, wanneer ik dat wil. En als ik mezelf dan juist een rigide schema opleg, dan krijg ik daar al zoveel stress van dat ik amper functioneer. Die vrijheid is zelfs voor mij zo belangrijk dat ik mijn eigen bedrijf ook startte. En zo zijn het met een heleboel dingen. Overtuigingen die ik over mezelf had, negatieve overtuigingen, die heb ik ondertussen weten om te draaien naar iets van... oh nee, dat zit niet zo, maar dat zit gewoon zo. En daardoor ben ik over het algemeen niet meer zo knijterhard voor mezelf. Nou, Dat geeft me in ieder geval al een hele bak rust. Goed, nummer twee. Ik snap eindelijk wat ik echt wil en baseer daar mijn keuzes op. Ik dacht vaak... Dat ik, een ik was een beetje zo het pad aan het volgen, wat hoorde, weet je wel, studeren, goede baan, nou al dat soort dingen. Maar ik had ook een heleboel dromen en ik dacht eigenlijk altijd dat die dromen die ik had echt hartstikke onrealistisch waren. Dat ik met mijn hoofd in de wolken zat en uh, de mensen om me heen dachten, joh ga je weer, uh, kom maar weer terug naar aarde. En ik dacht dus echt, nou die dromen zijn dus blijkbaar onrealistisch en misschien is dat alleen weggelegd voor de lucky few of zo." Dus ik moffelde mijn dromen onder het tapijt en dacht... nou, dan doe ik wel net zo gewoon als de rest... wat een soort van verwacht wordt misschien. En ik stond echt totaal niet meer bij stil wat ik eigenlijk echt wilde. En daardoor liet ik mezelf uh, meesleuren... een beetje met de stroming of de definitie van succes van anderen. En nu sta ik heel vaak stil bij wat ik wil en vooral ook hoe ik het wil. Ik heb echt mijn eigen definitie van succes geformuleerd... en daar baseer ik mijn keuzes op... En daardoor kan ik ook veel beter mijn eigen koers varen. En daardoor ben ik ook veel zelfverzekerder over de dingen die ik aan het doen ben. En ook daardoor lijken die dromen die ik had opeens wel gewoon realistisch. En dat geeft me echt superveel energie. Ik heb oprecht nog nooit zo hard gewerkt als nu. Maar dan doe ik het in veel minder uur met veel meer output. Met veel meer energie aan het einde van iedere dag. Dus dat, uh, ja, ik snap dus wat ik wil en ik baseer daar mijn keuzes op. Klinkt heel makkelijk, is echt wel een reis hoor, om dat uit te vogelen. Dus het is niet zo, uh, joh, uh, zoek even uit wat je wil en uh, doe dan lekker alles wat daarmee te maken heeft. Nee, daar heb ik wel echt veel tijd voor nodig gehad. Maar zo zit het nu wel. Nou, drie. In plaats van me een beetje te schamen altijd voor mijn onzekerheden, uh, gebruik ik ze nu als brandstof. Man, man, wat was ik uh, vaak onzeker. Ik denk zonder dat je dat misschien aan me merkte... omdat ik altijd gewoon best wel vrolijk en een beetje stoer over dingen kon doen soms. Een beetje grote bek soms. Uh, maar ik was wel echt onzeker. Over mijn lichaam, over mijn kennis, over mijn potentieel om dus dat succesvol te worden. Wat dus helemaal niet mijn definitie van succes was, maar oké. Okay. En over die luiheid dus die ik besprak. Of ik wel grappig genoeg was, echt you name it. Zo zat ik dus wel eens tijdens etentjes met mijn beste vrienden... zeker op de momenten dat ik best wel gestrest was... Uh, constant een beetje mijn eigen gedrag te monitoren en te veroordelen. Joh, nu praat je te hard room. Joh, misschien een beetje te lomp room. Joh, hou even tien minuten je mond room. En door die eerste twee dingen die ik net uitlegde... zijn mijn onzeker onzekerheden best wel veranderd. En dat betekent niet dat ze weg zijn. Ik heb ze nog steeds, maar ik heb er geen last meer van. En ik durf veel meer te vertrouwen op mijn intuïtie... En als een onzekerheid de kop op speelt, dan heb ik zoveel tools en technieken geleerd om ermee te dealen eigenlijk... om ze de ruimte te geven, om te draaien... focussen op wat wel goed is. En als het nodig is, dan vraag ik om feedback in de vorm van coaching. Terwijl ik hiervoor dan ja, helemaal zelf kon blijven zitten met zo'n onzekerheid... en dan zou, weet je wel, ging doorbeuken om het maar op te lossen zelf. Um, dus dat... En dat focussen op wat wel goed is, dat is ook wel echt een, een thema in mijn leven... en dat is dankbaarheid. Dat is nummer vier. En dit vind ik echt zo'n ja, simpele mindset-truc eigenlijk. Door me te focussen waar ik dankbaar voor ben, voel ik me best wel snel anders. Uh, ik vond dit tijdens mijn burn-out trouwens wel super lastig... want waar was ik dankbaar voor? Uh, ik had ja, in het begin echt helemaal niks eigenlijk... Um, en ik besefte me al snel dat ik ook voor die burnout niet echt vaak stil stond bij waar ik dankbaar voor was. Ik was altijd een beetje aan het zoeken naar de next thing, zeg maar. Kwam ik net terug van vakantie, dan zat ik alweer te googlen naar de volgende trip waar ik naartoe kon gaan, zeg maar. Had ik promotie gehad, dan dacht ik alweer, oké, okay, wat kan ik dan nu doen om naar het volgende level te gaan? En ik nam niet echt ruimte om dankbaar te zijn voor wat er allemaal gewoon op dat moment was. In plaats daarvan keek ik steeds, uh, nou, niet continu natuurlijk, maar keek ik gewoon af en toe, best vaak misschien, wel naar alles wat er niet was. En die valkuil die heb ik nu nog steeds wel eens hoor, maar daar ben ik me nu in ieder geval van bewust van. En dan focus ik mezelf juist op wat ik wel heb, waar ik nu dankbaar voor ben. En om de een of andere reden helpt het mij om heel erg goed ja, in het moment te leven. Um, maar goed, even terug naar hoe dit ging tijdens mijn burn-out periode... Ik had dus dat dankbaarheidsdagboekje op mijn nachtkastje liggen. En in het begin dacht ik, ik moet dit doen, maar ik wil dit niet, want ik kan niks bedenken. Wat moet ik nou opschrijven? Maar aan de andere kant dacht ik ook, joh Room, drie woorden opschrijven. Dat is in ieder geval iets wat je nog wel zou moeten kunnen. Dus doe het gewoon. En hoe vaker ik dat eigenlijk deed, hoe makkelijker het me afging. En uh, echt cheater dat ik ben. Ik begon vals te spelen, want ik schreef vaak meer dan drie dingen op. Um, want er kwam steeds meer bij waar, waarvan ik me realiseerde. joh, daar ben ik echt wel heel erg dankbaar voor. Van hoe blij ik ben met de support van mijn familie. En de fantastische vrienden die ik om me heen heb. En met Jason en, en ons plekje wat we huis, ons huis noemen. En uh, ja, nu ook zeker de keuzes die ik maak. En het zelfvertrouwen wat daarbij hoort. En dat zijn misschien niet dingen die voor iedereen zelf, vanzelfsprekend zijn. Maar er zijn, denk ik. In ieder geval een aantal dagen in de week... altijd wel drie dingen waarvan je kan uh, zeggen... oké, okay, hier ben ik vandaag wel echt dankbaar voor geweest. En ik merk ook met de deelnemers in mijn programma... dat het echt zo'n effectieve methode is om je mindset uh, om te gooien... op een moment ook dat je dat nodig hebt. Gewoon lekker blijven oefenen. Ja, ik, ik vind het echt fantastisch. Dus ik sta er uh, vaak bij stil op een dag. Terwijl ik dat daarvoor eigenlijk helemaal niet zo bewust deed. En dan... Vijf, ik noemde het woord al een paar keer, maar ik leerde echt dat alles mindset is. Hiervoor dacht ik eigenlijk altijd dat alles externe omstandigheden was, zeg maar. De kansen die je krijgt, de baan die je hebt, waar je woont, whatever. Maar nu weet ik echt, alles is mindset. Iemand met een paar euro kan oprecht gelukkiger zijn dan iemand met een miljoen euro. En ik denk, hè, tuurlijk hebben we een minimum aan financiën wat je nodig hebt om inderdaad weinig stress te hebben... om goed rond te komen en om de, ja, jezelf te voorzien in de basisbehoeften. Dat snap ik ook. Maar het ligt er ook aan hoe je de wereld ziet. Hoe je een beetje in het nu kan leven... hoe je dus die ruimte maakt voor negatieve emoties... daarmee leert te dealen en er ook oké okay mee, mee leert te zijn. Um, en in hoeverre je ook moeite doet voor positieve emoties. Hoe relaxed je tegen jezelf kan zijn... Uh, en of je verantwoordelijkheid kan nemen voor hoe de dingen gaan. Dat klinkt misschien best wel hard. Um, maar ja, ik heb wel geleerd dat dat voor mij in ieder geval uh, helemaal anders is nu. En dat dat dus wel voor me werkt. Dus als ik nu een tegenslag in mijn bedrijf bijvoorbeeld heb. Ja, tuurlijk baal ik daarvan en dat mag ook. Maar daarna denk ik wel, oké, okay, dat was een les en nu mag ik iets anders proberen. Terwijl ik misschien hiervoor echt met mijn armen over elkaar boos op de bank zou zitten. En het dan maar zou laten, zeg maar. Ehm um, en als ik nu bijvoorbeeld een negatieve gedachte heb... dan denk ik, ja, oké, okay, uh, fijn dat je er bent. Leuk dat je me scherp probeert te houden. Uh, probeer je me tegen te houden of wil je me iets nieuws vertellen? Daar ben ik dan heel eventjes mee bezig. Dan denk ik, oké, okay, bueno, uh, pas ik nu heel even mijn dag op aan... als het niet snel weggaat. Doe ik even wat chiller. En daarna is het vaak zo weg. Terwijl hiervoor zo'n gedachte complete loop met me kon nemen, zeg maar. En dan kon ik er oprecht een week van in de ban zijn... En nu ik zo naar mezelf zit te luisteren... besef ik me eigenlijk dat er één ding vooral heel erg anders is. Um, ik snap nu wanneer ik mezelf aan het saboteren was... en in plaats van daarmee door te gaan... grijp ik nu eigenlijk in. En niet altijd gemakkelijk en tuurlijk... en er valt altijd nog van alles te leren. Um, maar ik ben me er in, in ieder geval bewust van... als ik, en misschien niet op het moment zelf... maar dan komt het net even wat later... dat ik mezelf een beetje aan het saboteren ben... En in plaats van daar dan in door te dralen... Uh, denk ik nu, oké, okay, nou, hoe kan dat anders? En uh, ja, ik denk eigenlijk dat dat een beetje de conclusie is voor mij... van wat er anders is van voor en na mijn burn-out. En dat lijkt me een mooie afsluiter, dacht ik zo. Dus, enorm bedankt voor het luisteren weer. Bart, enorm bedankt weer voor het produceren. Leuk dat je hebt geluisterd. Als je hier wat aan hebt gehad, dan zou het awesome zijn... als je dat wil aangeven in de review-sectie. Dan kunnen andere mensen deze podcast ook wat makkelijker vinden... En als je meer informatie wil, dan kan je altijd naar mijn website burnoutbadass.nl of mijn Instagram at burnoutbadass. Daar vind je allerlei info op wekelijkse basis. Maar bekijk ook zeker even de highlights die relevant voor je zijn. Tot de volgende!